2: حتما همتون روجا رو میشناسید. هامی این قسمت ما هم فروشگاه روجا یکی از بزرگترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای در حوزه محصولات آرایشی، بهداشتی و عطری در ایران با 25 سال سابقه که در حال حاضر 12 شعبه فعال در تهران و 5 شعبه در شهرستان داره که میتونید تو این شعبه‌ها حضوری خریدتون رو انجام بدید. ولی برای اونایی که خرید حضوری براشون مقدور نیست خرید آنلاین رو ترجیح میدن، وبسایت روجا به آدرس rojashop.com سروات 24 ساعت سفارش های شما رو ثبت میکنه خوبی خرید آنلاین اینه که میتونید از کد تخفیف 25 درصدی تا سقف 150 هزار تومان که روجا برای های رافکست در نظر گرفته استفاده کنید. کد تخفیف روجا کاست 05. آدرس سایت روجا و کد تخفیف رو توی توضیحات اپیزود براتون میذارم سلام من ایمان نجا هستم و این 69 اپیزود رافکسته که در مهر ماه 1402 منتشر میشه. در هر قسمت از رافکست شما یک داستان واقعی یا ماجره یک رویداد مهم تاریخی رو میشنوید. ما در رافکست از تاریخ میگیم چون معتقدیم که گذشته چراغ راه آینده است و سعی داریم که در کنار شما این چراغ رو روشن نگه داریم. اگه خاطرتون باشه ما در اپیزود قبلی از شرایط و سیستم حاکم بر شوروی و همکاری نزدیک کمونیستا و آلمان نازی در دوران جنگ جهانی دوم صحبت کردیم و گفتیم که در قسمت دومین این اپیزود قرار به گولاک ها بپردازیم و این اپیزود داستان گولاک است اسپانسر این اپیزود آچاره است که به شما حداقل 300 خدمات مختلف در زمینه‌های گوناگون میده. از اسباب کشی و تعمیرات ساختمان گرفته تا نظافت منزل و تعمیر لوازم خونگی اما چرا آچاره؟ خدمات در محل مشتری انجام میشه، سرعت بالا از ثبت سفارش تا اجرای درخواست دارن، امکان انتخاب متخصصا بر اساس امتیازی که از کاربران گرفتن هست که این خیلی نکته خوبیه. پشتیوانی همین روزه حتی روزای تعطیل دارن، ثبت سفاره میتونید از سه طریق سایت اپلیکیشن و تماس تلفنی با شماره چارده انجام بدید که کار خیلی راحت میکنه. نکته بسیار مهم در مورد آچاره اینه که احراز هویت تگنسیان ها متخصصانشون رو حسابی جدی میگیرن و شخص باید چندین مرحله رو از نظر فنی و شخصیتی طی کنه تا بتونه کارشو شروع کنه بیش از 100 هزار متخصص در آچاره فعالیت میکنن که نیاز شما رو برای پیدا کردن تکنیسیان یعنی کاربلد و قابل اعتماد برطرفی کنند. دیگه نیاز نیست مثل من برای پیدا کردن یه تعمیرکار کار گاز در به در دنبال نفر بگردید از اول بری تراغ آچاره کاری که من در آخر انجام دادم ولی قطعا دیگه انتخاب اولم خواهد بود هم حضور به موقع داشتن هم فنی بودن هم رفتار مناسبی داشتن که فکر می کنم مهمترین چیز باشه. ما تو اپیزود قبل به صورت مختصر در مورد شرایط شوروی بعد از به قدرت رسیدن بلشویکا توضیح دادیم. بولشویک‌هایی که بعد از انقلاب روسیه که تزار سرنگون شد و دولت موقت اومد سر کار، قیام مسلحانه کردن و بعد چند ماه با کنار زدن دولت موقت و کشدار خاندان رومانوف که آخرین تزار روسیه از اونها بود، قدرت رو دست گرفتن. بی هم کشتن و نیکولای دوم و همراه تمام خانواده و بستگانش قتل عام بعدشم با مخالفینشون وارد یه جنگ داخلی شدند که اکثرشون از اعضای ارتش سفید روسیه بودند این ارتش رو فرماندهان و هواداران حکومت سابق تشکیل داده بودند و اکثرا از حامیان سلطنت به حساب میومدن خلاصه که بعد پنج سال جنگ داخلی بلشویکا به قدرت رسیدند و دوران القای تفکرات ماکسیسی به جامعه شروع شد توضیح دادیم که این تفکرات چی بودن و چه هدفی رو دنبال میکردن ساختن جامعه آرمانی زیر نظر دولت و حکومت حکومتی که رو همه چیز مردم کنترل داشت و میخواست کل جامعه رو یک دست کنه و یک شک کنه و کاری کنه همه فقط به یه چیز فکر کنن موفقیت حزب. هدف ساخت یه جامعه سرزنده و موفق و گل و بلبل بوده ولی بر اساس نقشه راهی که خودشون مشخص کرده بودند و تاریخ ثابت کرد که چقدر اشتباه میکردند از اونجایی که هس فکر می‌کرد برای پیشبرد اهدافش باید همه چیز چیزو کنترل کنه، اقتصاد و فرهنگ و مذهب و سیاست و هر چیزی که فکرشو کنی تو مشتش گرفت. قوانین و چارچوبهای جامعه رو به مردم دیکته میکرد تا همه باید فرمانبرداری میکردند. حکومت بود که برای مردم روستاهایی که بیش از 80 درصد جامعه رو تشکیل داده بودن، تعیین تکلیف میکرد که چی بکاری، کی بکاری و با تولیدات چی کار کنی. تمام دارایی‌های های دهقان ها سرمایهداران و کلیسا تحت مالکیت حکومت درآمد تا به قول خودش برای گردش چرخ اقتصاد مملکت ازشون استفاده کنه. پش هم که تعریف کردیمی زمین ها را در اختیار دهقان ها گذاشتن تا به صورت اشتراکی روشون کار کنند. کلان همه چی مشترک و حجمی شد و اصلا به این جریان نگفتند اشتراکی سازی که با خشون هم پیاده سازیش کردند. اما تولیداتشون به شکل گسترده ای صاد و چیز به خودشون نمی رسید. که باید شد چند بار قهدی های مختلف اتفاق بیفته. یه بار در زمان جنگ داخلی که تولیدات صرف ارتش و صادرات و درآوردن آوردن مخارج دولت برای اصلاحات اقتصادی میشد، شد یه هم سال 1932 که به خاطر ادامه همون روند و خوش سالی قهدی روسی و اکرانه گرفت اما تو اوکراین به شکلی سازماندهی شده این تشدید شد و باید صفاجعی مثل هولودومور و مر شد چرا؟ چون استالیم میخاست ملیگراها و و اوکراین را سرکوب کنه و باعث مرگ ها نفر شد آمار و متفاوته از ساونی میلیون تا هفت میلیون نفر رو به عنوان قربانیان هولو ومور تخمین میزنند یه موضوعی که سیستم اصلا تحمل می کرد قدرت داشتن احزاب و سازمان‌ها و اشخاص خارج حزب بود مثلا کیا ها. دهقان هایی که زمیندار بودند پول و دام و املاک داشتند به شدت بااشون برخورد میشد و تمام تقصیرات قحطی و گرسنگی همیشه میفتاد گردن اینا میگفتند اینا با احتکار و حمایت از سرمایهداری یا عدم همکاری با حزب به مشکلات دامن زدند خیلی راحت اعدام میشدند با قدرت و نفوذ کلیسا به جد مبارزه میشد داراییها می و با ارزششون و مصادره میکردن و جلو فعالیتشونو میگرفتند هزاران کشیش محاکمه و چندصد نفرشون اعدام شدند و خیلی هم سر از زندان ها و اردوگاه های کار اجباری داره هیچکس هیچ کس جز حزب حق نداشت ذهن مردم رو بده. طبیعتا در همچین فضایی فعالیت تمام احزاب و تشکل های سنفی ممنوع بود. فقط حزب کمونیست بود. حتی با تشکل های دانش روی هم برخود که اکثرشون مثلا تحصیل کرده و روشن فکر بودن با تشکل های مشکل داشتند. ها. حکومت شوروی رو بخواییم توی یه جمله خلاصه کنیم یه حکومت تمامیت خواه و گر بود که فکر میکرد به عنوان فرشته نجات مردم ظاهر شده تا همه رو از بدبختی و فلکت نجات بده نمیشه منکر این شد که شرایط اقتصادی بخصوص در دوران استرین خیلی بهتر شد صنعت رشد کرد تولید روش کرد افزایش داشت ولی به چه قیمتی به قیمت سرکوب و کشتار و ارعاب و وحشت سیستم هر گونه خشونت و برای کنترل شرایط حق خودش میدونه و خدا اون روزا نیر اگه حس میکرد کسی داره قدرتشو به چالش میکشه باهاش مخالفت میکنه اون موقع بود که حسابش با گولاک ها بود اردوگاه های کار اردوگاه های مرگی که نه رفتنت با خودت بود نه زنده بیرون اومدنت این داستان گولاگه. سیستم سرکوبگر و جنایتکاری که ابعاد گسترده و عمر عجیب و طولانی داشت و یکی از مهمترین پدیدههای تاریخی قرن بیستون بود در کنار اردوگاه های مرگ نازی ها. اردوگاه هایی که با شروع حکومت بولشویک‌ها ساخته شدند و در دهه 1950 به اوج فعالیت رسیدند حدود 500 اردوگاه کار اجباری که در مجموع در طی 40 سال 20 میلیون نفر وارد شدند تقریبا از هر هفت بزرگ که در شوروی زندگی میکرد یک نفرشون تجربه این گولاکا رو داشته. اردوگاه هایی که از قطب شمال تا آسیای میانه از شرق تا غرب همه جای شوروی بودن و برای دهه این سیستم پنهان بوده کار میشد. گولاکا مثل یک حکومت مستقل در دل, دل شوروی بودن که هیچ قانونی شامل حالشون نمیشد. اما چه کسایی و توسط چه سازمانی و گروهی بازداش و به این اردوگه فرستاده می همونطور که فهمیدیم بولی شویکا بعد از به قدرت رسیدن، مخالفینشون رو از احزاب و گروه های مختلف سرکوب و هضم می اما مسئولیت تشخیص این که کی مخالف کی موافق با کی بود؟ اینجا پایه یه سازمانی میاد وسط به اسم چکا نهادی که در 1917 تشکیل شد و به عنوان سپر و شمشیر حزب به صورت کاملا فراقانونی عمل میکرد و هیچ کس جلو جلوی فعالیتشو بگیره. لنین فلیکس جورجینیسکی رو به عنوان رئیس چکا انتخاب کرد. مردی چهل ساله که خودش سالها در زندان‌های تزار بود و چند سالی هم در تبعید زندگی کرد. به یک سال نکشید دستگاه سرکوبی را انداخت باور نکردنی. بدون محدودیت با کلی مخبر و نیروهای اطلاعاتی. یه پلیس سیاسی با بیش از 200 هزار نفر نیرو. اما شروع اصلی فعالیتشون رو میشه آگست 1918 بعد از ترور نافرجام لنین دونست چکا معمور ایجاد رو با وحشت میشه و اصطلاحاً وحشت سرخ رو, رو میندازه تابستون همون سالم اولین اردوگاه کار اجباری ایجاد میشه اردوگاهی برای حفاظت از جمهوری شوروی از دشمنانی که بهشون لقب دشمنان خلق داده بودند مدیریت این اردوگاه با چکا بود و محل نگهداری اشخاصی بود که عضو گروه‌هایی بودند که حزب دوست نداشت. اقشار مرفه، اشرافزاده ها و به قول خودشون عناصر خطرناک. تا سال 1921 تعداد این اردوگاه‌ها به حدود 200 سید که 120 هزار زندانی توشون کار می‌کردند. ولی با این وجود تعداد مخالفین بازم رو افزایش بود. در 1922 حزب سوسیالیست انقلابی که زمانی حزب برادر بلشویکا به حساب می اومد، به شکل کامل هز شد رهبرانش به جرم خیانت محاکمه شدن و 8 نفرشون به اعدام محکوم شدند. ولی تحت فشار جامعه جهانی حکمشون به حبس تغییر پیدا کرد یه داستان عجیب قریبا براتون بگم از دوران استالین سال 1928 استالین برنامه 5 ساله اصلاح اقتصادیش اجرا کرد و هدف این برنامه رشد اقتصادی 20 درصدی در سال بود. اقتصادم تکو خورد قابل توجهی کرد ولی رشد سالیانه 20 درصدی دستیافتنی نبود و بهش نمیرسید. از اونجایی که نمیتونست مسئولیت این موضوع رو خودش گردن بگیره، تمام تقصیر انداخت گردن سنف مهندسین و معماران و اونا را به جرم خیانت و اقدامات خرابکارانه در تولید و توسعه اقتصادی کشور محاکمه کرد. تو دادگاه قاضی اونا رو حزب ضد انقلابی خطاب میکرد تک تک اعضای اصلی در دادگاه اعتراف کردند که به قصد خرابکاری از عمد با همکاری فرانسه و ارتش سفید اقداماتی کردند که جلوی پیشرفت کشور بگیره. هدفشون نابودی شوروی با بحران آفرینی در صنعت بوده از همون اعترافات اجباری معروف روزنامه ها هم با آب و تاب اخبار این دادگاه رو پوشش دادن و با تهیج مردم و راه انداختن تظاهرات علیه خرابکاران جو رو هم برای احکام سنگین به نفع خودشون همراه کردند. احکام اعلام شد. پنج نفر از هشت نفر به اعدام با جوخه آتش و مصادره دارایی محکوم شدن و سه نفر هم تبعید به اردوگاه های کار. یکی از اولین اردوگاه های مهم و خیلی مستحکم منسجم که نمونه اولیه ای اردوگاه های گولاگ بود، اردوگاهی بود که در یکی از جزایر سولوفسکی ساخته بودند. این اردوگاه در اصل صومعه بود که بعد از انقلاب هفدهم اکتبر تختش کرده بودند، متروکه شده بود. یه جای دورافتاده و محصور در دریا با آب و هوای و افتضا سال 23 بود که این جزیره به اردوگاه کار تبدیل شد. و مخالفین سیاسی رژیم رو که از نظرشون خطرناک بودن تعبیر میکردن اونجا. حالا این مجموعه خطرناک کی بودن؟ مثلا یه پسر 22 ساله ای که عضو گروه دانشجویی شده بود که حزب روش حساس بود. کشیشها و روحانیون. اعضای حزب منشویک. ها در کنار بولشویکا که الان حاکمان شوروی بودن، هر دو از حزب سوسیال دموکرات می ریشه جفتشون یکی بود. شما ببین سیستم حتی هم فکران خودشم که سر یه سری جزئیات با هم اختلاف نظر داشتن تحمل نمیکرد. اولین جمله که بعد ورود به زندانها ها می‌شد، میشد این بود که شما باید تمام حقوقی که داشتید و فراموش کنید. اینجا ما قوانین خودمون رو داریم. حالا اینکه خیلی حق و حقوق هم داشتن تو اردوگاه دیگه همون هم نداشتند. بهششون می گفتن اینجا حکومت شورووی و اوک ما حکومت خودمون داریم یه قدم اجتهاد برداری به عنوان تلاش برای فرار حساب میشه و مجازات میشی. تو سولوفسکی هیچ قانون مشخصی وجود نداشت. قانون اون چیزی بود که در لحظه فرمانده اردوگاه میگفت. وسط این اردوگاه هم که دور تا دورش دیوارای بلند و مستحکم داشت، یه کوهی بود که بالاش کلیسا بود که الان بخشی از اردوگاه به حساب می اومد که زندانی هم بهش میگفتن تپه تبر. این ساختمون محل قرنطینه زندانیا و اعدام بود. یا مجازات های عجیب قریب مثلا به زندانی وزنه سنگین وست میکردن و از بالای 3780 تا پله پرتشون میکردن پایین. تعداد زندانی‌های اون اردوگاه تو سه سال با گسترش سرکوب ها بازداشتا از دویست نفر رسید به بیست هزار نفر. حالت این زندانی ها چه استفاده می‌کردند؟ چکا ازشون برای بهره برداری از جنگل ها و الوار برای مصارف صنعتی استفاده سنگ. دوازده ساعت کار در روز و یک روز استراعت برای هر ده روز کار. حدود ده درصد زندانی هم زن ها که میتونین حدس بزنید نگهبان ها به چه عنوانی ازشون استفاده میکردند. نگهبان هایی که اکثرشون مجرمایی سابقه داری بودند که خشونت بیمارگونهی علیه زندانی داشتند. طرز رفتارشون سراسر عقده و حس انتقامگیری بود. یکی از زندانی‌های اردوگاه که سه سال حبس گرفته بود ولی 27 سال اونجا زندانی بود میگه مقامات اردوگاه به شدت سختگیر بودند به خصوص نسبت به کار تولید باید به حد اکثر میرسوندی و یعنی اگه سهمیت رو تحویل نمیدادیم ممکن بود با گلوله از خجالت دران اونجا اعتقاد داشتن که تو 3 ماه اول باید حد اکثر فشار رو به زندانی‌ها آورد چون بعد از دیگه اون بازدهی لازم رو ندارن ضعیف میشن و دیگه نمیتونن مثل روزهای اول کار کنن بعدش هم جیره غذایی رو بر اساس میزان کار طرف مشخص میکردن. کار کمتر، غذای کمتر. اقدامی که شد یکی از اصول تمام اردوگاه های کار شعروی. یه افسر گرجی تونسته بود از سولوفسکی فرار کنه، و تو لندن یک کتاب در مورد این اردوگاه چاپ کنه. بعد اون بود که قرب از وجود همچین اردوگاهی با خبر شد و به شوروی فشار بود که شرایط این اردوگاه رو استاندارد کنه. سال 1928 دولت یه فیلمی از این اردوگاه پخش کرد که واقعاً مسخره بود یه بهشت رویایی رو نشون میداد که همه شاد و خوشحال و شرایط رفاهی عالی و ها تو اسق شیرجه میزدند گروه موسیقی داشتند نمایش تاتر براشون برگزار میشد واقعاً یه تیم فیلمسازی رو فرستاده بودن که همچین ویدئوی دروغینی رو بسازن یه فیلم به تمام معنا مضحک. در ادامه این نمایش از مشهور و محبوب اون زمان شوروی ماکسیم گلکی رو هم فرستادن اونجا که شرایط گل و بلبل اونجا رو ببینه و در موردش مقاله بنویسه. مشخصه که قبل رسیدنش ترتیب همینچو داده بودن دیگه. میگه وقتی رفته بود بیمارستان اردوگاه به محض اینکه رسید و ملافه ها و لباسای سفید و ترتمیز پرستار رو, رو دید گفتش که یه نمایش بینقص ولی من ای به نمایش ندارم. رفت بیرون. یا بردنش به ساختمون تپه که شکنجهگاه و قطگاه اردوگاه بود. اونجا یه سری روزنامه به زندانی ها داده بودن که مثلا در حال مطالعه اندارن بازپروری میشن. ولی زندانی ها برای اینکه بهش بفهمونن اونجا چه خبره روزنامه رو برعکس دستشون گرفتن. اونم یه روزنامه برداشت و صاف گرفت دستش و بهشون فهموند که پیامشون رو گرفته. ولی با این وجود وقتی برگشت تو مقالش نوشت که اردوگاه بازپروری مثل سولوفسکی نیازند دولت از طریق اینا به یکی از اهدافش که تعطیل کردن زندان هاست میرسه. ظاهرا گرکی خودش از حامیان این سیستم بوده و موافق این بوده که از مجرمان با استفاده از کار و بیگاری کشیدن یه آدم جدید ساخت. آدمی که همسو با حزب باشه. حالا چهار ماه بعد از این بازدید یه اتفاق غیرمنتظره منتظره میفته. نفر به جرم تلاش برای فرار دست جمعی از اردوگاه میشن. با همون شیوه همیشگی اعدام‌ها در شوروی شلیک از پشت سر تقریبا میشه گفت از 1930 به بعد بود که دیگه عملا همه زندانی ها به اردوگاه ها فرستاده میشدن. همون سال ها هم بود که واژه گولاگ رو به این اردوگاه ها اختصاص دادن. البته گولاگ به خود اردوگاه ها اشاره نمی ها، اشاره به نهاد و مرکزیتی داره که این اردوگاه ها رو اداره میکرد. اداره کل اردوگاه های کار و اصلاح. تو اون دوران که اوج صنعتیسازی سازی شوروی توسط استالیم بود، این اردوگاه ها دیگه نقش اقتصادی پیدا کردند. زندانی‌ها شدن نیروی کار اصلی شوروی برای تولید و ساخت زیرساخت‌ها و صنعت. یه نگاهی به نقشه این اردوگاه ها بندازید، می‌بینید که این ها در تمام شوروی پراکنده بودند و تو هر کدومشون ده‌ها هزار زندانی در بدترین شرایط کار می‌کردند. عظیمترین و بزرگترین پروژه‌های صنعتی اون دوره در شوروی داشت انجام می‌شد که همهشون همهشون به دست این زندانی ها ساخته می شود. با کمترین امکانات در بدترین شرایط زندانیها کی بودند؟ یا مجرمای های عادی بودند که سیستم اینا رو قربانیان نظام طبقاتی می دونست و دشمن به حساب نمی اومدن حتی اقل. یا از دید سیستم خطرناکترین زندانی های بودند زندانی های سیاسی سیستم زندانی های سیاسی رو بزرگترین و خطرناکترین آدم های کشور می دونست که کمر به نابودی کشور بستن و باید به بدترین شکل ممکن مجازات بشن این بدترین مجازات ها یا اعدام بود یا اگر شانس می آوردند میفرستادنشون گولاکا که از نیروشون برای ساخت و ساز و شکوفایی اقتصادی استفاده بشه با بگیر و های گسترده‌ای هم که در جریان بود هیچ وقت این پروژه ها کمبود نیرو نداشتند واسه همین اگر استارت یه پروژهای با 100 هزار نفر زده میشد با 100 هزار نفر یا بلکه هم بیشتر تموم میشد و اون هزاران نفری که در روند ساخت و ساز از بین رفتن اصلا به چش نمی اومدن جایگزین می‌شدن این زندانی ها هویتی هم نداشتن که نبودشون حس بشه یه سری عدد بودن یه سری ابزار ابزار شماره 6 اگه هز می می‌شد یه شماره 6 دیگه جایگزین می‌شد جای خالی نفر سری پر میشد می اومد تو این گولاکا هیچ گزشته ای رو به خودش نمیآورد، مجبور بود که با شرایط جدید وقف پیدا کنه و وگرنه یعنی خیلی زود نابود میشد. جنگ بقا بود دیگه باید کار کرد که بتونه یه وعده غذا بگیره که فقط زنده بمونه غذا چی بود حالا یه مدل سوپ که بهش بلاندا میگفتند وقتی غذا میرسید قبل از زندانی‌ها نگهبان‌ها و کارمندان اردوگاه بعد از خطرناک و کلاف سهمشون رو آخرش هرچی میموند میرسید به باقی زندانی‌ها که معمولا یه سوپ آبزیپا بود با آشغال‌ها و های استخونی که قبل اونا خورده شده بود. یه تیکه نونم کنارش بهشون میدادن که اکثرا لاش پوست سیب زمینی و تهمونده غذا بود. باید از لباس میفرستادنشون تو مناطقی که سرما استخونشون رو میپکند. نه بهداش، نه جای خواب درست حسابی. تقریبا اکثر این گولاگ‌ها رو خود این زندانی‌ها میساختن. وقتی قرار بود یه پروژه ای ساخته بشه قبلش میرفتن اون منطقه اول اردوگاه رو میساختند اول از هم, هم خوابگاه نگهبانها و کارمندا بعد خوابگاه خودشون تا زمان اتمام ساخداشم یا تو چادار میموندند یا تو گودال هایی که تو زمین میکندن میخوابیدند تو اون سرمای عجیبی که یه وقتایی به سی چهل درجه زیر صفر میرسید خوابگاهاشون به شدت شلوق و کثیف بود تختای سه طبقه بدون توشک و بدون پتوی درست و بدون گرمایش مناسب بوی تعفن و مریضی پر بود دور تا دور اردوگاه حسارهایی می کشیدن که رد شدن ازش حکمش مرگ بود. روزی یکی دو بار شمارش می که کسی فرار نکرده باشه. خشونت و دوزی و تحقیر و گرستنگی بخش جدا ناپذیر اردگاه ها بود. هیچ کس به هیچ کس رحم نداشت چون تو اون حجم از سقوط ارزشها، ها ترحم انسانیت یکی دو نفر از هر هزار نفر نه تنها فایده ای نداشت و به بلکه به خود طرفم می ب به قول یکی از زندانی ها اونجا سطح قانون داشتن به کسی اعتماد نکن از کسی چیزی نخوا و از کسی هم نترس نگهبان‌های این اردوگاه هم به شدت بد رفتار بودن اونا هم شرایطشون بد بود دیگه فکر کنید از خونه و زندگی دور شدم ها به پای زندانی ها رفتن رفتم وسط آباد تو سرمای یخمنو نگهبانی میدن عقده‌هاشون سر سر زندانیا خالی میکردن آزار و اذیت و اخاذی و کتک و زندانیها تو این شرایط کار میکردند. کار یدی وحشتناک حداقل دوازده ساعت در روز زمین میکندند درخت قطع میکردند تونل حف میکردند خطا آهم میکشیدند و در بدترین شرایط کار میکردند ابزار و تجهیزات درست سرونی هم بهشون نمیدادن که چون تعدادشون زیاد بود بعد جور ماشینالات و تجهیزات هم خودشون میکشیدند تو سرمایه وحشتناک و برف و یخ کار میکردند بدون که غذای درست حسابی داشته باشند، استراحت کافی داشته باشند. اونایی که نمیتونستن شرایط تحمل و از بی میرفتن همون اطراف محل پروژه تو برف و یخ ولشون میکردن نزدیکای بهار که یکم یخا آب میشد تازه همه میفهمیدن چه خبره زندانی سهمیه کارش انجام نمیداد از غذا خبری نبود از همون یک کاسه غذا بی ارزش بخورنمیر و غذا که نمیخورد جونی هم برای کار سنگین دوازده ساعته و جبرانی کمکاریش نداشت و کم کم میرفت رو به نابود شدن این همه زندانی از کجا می اومد واقعا تخمین میزنن حدود 20 میلیون نفر در مجموع در طول سالهای متمادی وارد این گولاکا شده باشند. 20 میلیون نفر شوروی در زمان به قدرت رسیدن بولشویک‌ها چیزی حدود 130 میلیون نفر جمعیتش بود و از دید سیستم از این تعداد آدم هر کسی میتونست مجرم و دشمن باشه و هیچ مانعی هم برای بازداشتشون وجود نداشت فله‌ای بازداشت میکردند. کافی بود از کنار یه نفری که از احزاب مخالف بود یا بهش اتهام زده شده بود رد بشی از آشنایان کسی بوده باشی که متهم به خیانته متهم به برندازی حزبه هزاران هزار نفر را شبونه بازداشت میکردن اگرم اعدام نمی راهی گولاکا بودند. خیلی بدون محاکمه و عجیب اینکه بینشون تعداد زیادی کمونیست هم بود بازداشی ها روزها و شبها بازجویی می شدند. انقدر بهشون بیخوابی میدادن انقدر فشار می که مجبور میشدن به کرده و نکرده اعتراف کنند در تمام مدت بازجویی دنبال یه چیزی میگشتن که به ماده هشت ربطش بدن ماده 58 به جرایم ضد انقلابی اشاره داشت که هر چیزی رو میتونست شامل بشه از فعالیت های حزبی غیر تا تبلیغات مذهبی اکثرا هم به تبلیغ علیه حزب و خیانت به سیستم محکوم میشدن این اتهام خیانت هم به هر کی از را میرسید یه برچسب خیانت میزدند. تروتسکی یار نزدیک لنین رو به اتهام خیانت تبعیدش کردند. بعد اومدن هر طرفدارش بود و به جرم همکاری با خارجی و خیانت به حزب محاکمه کردند. اکثرشون هم زیر شکنجه اعتراف کردند که آره ما خیانت کاری، ما به حزب پشت کردیم، ما خرابکاریم، اصلا ما رو به اشد مجازات برسونید. یکی از اولین و مهمترین پروژه هایی که توسط زندانی های گولاک انجام شد کانالی بود که دریای سفید رو به دریای بالتیک وصل میکرد. 120 هزار زندانی 18 ماه 227 کیلومتر کانال زدند. که 39 کیلومترش از دل ها رد میشد و 64 تا داشت. تازه این اولین قدم بودا خطوط ریلی، کانالها، جاده ها، نیروگاه های برق، فرودگاه 100 هزار زندانی روی این پروژه ها کار گرفته می شدن. تو مسیر هفنکاران همون هم شو تبلیغاتی همیشه گیر رامینداختند که شرایط مثلا خوب و عالی نشون بدن اجرای موسیقی و جشن و بزن به و ولی حقیقت تو چهره اون کارگرا بود نه چیزی که داخل می شد. دوباره چند تا نویسنده رو آوردن و مثلا شرایط عالی بازپروری زندانها رو دیدن و بعدش هم یه کتاب چاپ کردن در ستایش استالی برای زندگی دوباره‌ای که به این زندانی ها داده. شوروی با افتتاح پروژه کانال کلی باد تو قبقب انداخت حسابی تبلیغات کرد که تونسته همچین کار بزرگی کنه در صورتی که پرنه کانال انقدر کم بود که فقط کشتیهای کوچیک میتونستن ازش رد بشن پروژه عملا شکست خورده بود ولی مهم نبود که حکومت میخواست بهرهبرداری تبلیغاتی خودشو انجام بده حتی اگه به قیمت جون چند هزار نفر آدم بوده باشه تا سال 1933 تعداد زندانی‌های گولاگ به 500 هزار نفر رسید که قرار بود در پروژه های بزرگتر ازشون استفاده بشه مثلا یه پروژه رانشو تو سیبری که زمستون‌ها دماش چهل درجه زیر صفر بود برای بهرهبرداری از معادن طلای کلیما که یه سرزمین دورافتاده و ناشناخته بود که خودشون هم اسمشون نشینده بودن واسه اینکه از مسکو برسن اونجا یه سفر دو ماهه با قطار داشتن بعدش یه سفر دو با کشتی اینقدر دور بود شوروی هم بود دیگه خیلی وسعت داشت خودش یکی از ها تو خاطراتش گفته ما با لباس های خیلی ساده یوهو وارد دمایی شدیم که به چند دقیقه نکشید که گوش و بینی و انگشتمون یخ زد یه جاهای ارتفاع برف تا پنج متر میرسید هیچ وقت اولین شبی که اونجا بودیمو فراموش نمی کنم که چه شرایط وحشتناکی رو سپری کردیم چند هزار زندانی رو برد در اونجا و برنامه این بود که یکی از روستاهای منطقه رو به شهر تبدیل کنن و از اونجا هزار کیلومتر خطا هم میکشن تا منطقه کلیما برای استخراج تلا. هزار کیلومتر. بعدش هم هشتاد هزار زندانی شروع کردن کندن زمین و رود و سخره دنبال طلا تو جایی که زمین یخ بسته بود. با یه ابزار ساده مثل بیل و کلنگ که خیلیا اونم نداشتن. جاش بهشون یه میخه بلند داده بودند باید روزی ده ساعت کار میکردن و زمین میکنن تا به اونقه 670 سانتی برس شما خودت چرا تصور کن؟ دمای چل درجه زیر صفر، زمین سفت و یخبسته یه زندانی داغون و بیرمق یه میخ یه عمق 60 سانتیمتری وعده قضایشون اول بابت همون 60-70 سانتی که میچندن میدادن بعد کردن دو متر مربع بعد شد 4 متر مربع یعنی اگه به این مقدار نمیرسیدی خبری از غذا نبود خیلی یا مجبور میشدن شبا هم کار کنن یه شعری و موقع تو شوروی در مورد کلیما ساخته بودن که می گفت کلیما کلیما ای سرزمین محصور زمستان دوازده ماه داره بقیهش تابستونه کلیما کلند زمستون بود و برفود و کولاک این اردوگاه به یکی از مهمترین قطبهای تولید تلای شوروی تبدیل شد که نصف طلای تولید شده کشور از اونجا می اومد هر سال حداقل ده درصد نیروی کار اونجا به خاطر فشار کار و شرایط سخت سخ می مردن. این مرگومی رو میشه بخشی از سیاست پاکسازی استالین نونست که تمام مخالفان و افرادی که ممکن بود هم سو با حزب نباشن و حزم میکرد. هر سال چند هزار نفر توسط چکا بازداشت و به کلیما فرستاده شدند که نیروی کار از به این رفته جبران بشه. نیروی کاری که عملا نقش بردر رو داشتن. این آدمها تو کلیما واقعا هیچی نبودن. هیچ ارزشی نداشتند. فقط به چشم ابزار کار بهشون نگاه می شد که یه روزی هم قرار بود از کار بی و جایگزین شد همین یه زندانی هایی بودن که بالای 15 شونزه سال اونجا بردگه کردن فکر نکنید اونجا قرار بود کار تعطیل بشه تا سالهای سال کلیما یکی از بدترین گولاک های بود زندانی ها بهش می گفتن کوره جسدسوزی سفید به جاده منتهی بهش می گفتن جاده اصخان حالا شرایطی که حکومت نشون و تبلیغ میکرد چطوری بود یه زندگی شاد و سرزنده برای مردم شوروی یه زندگی لذت بخش و شیرین تو 17 کنگره حزب کمونیست اعلام کردن که سوسیالیسم با موفقیت در شوروی اجرا شده و این سرآغاز دوره ای از وفور نعمت بی سابقه در تاریخ بشره شما تبلیغاتو ببین این رو تو اماکن عمومی هم نصب میکردن مردم واقعا باورشون شده بود که تو ناز و نعمت زندگی میکنند. حتی رو ورودی گولاک هم نوشته بودنش بله وفور نموت بود ولی برای قشر ممتاز جامعه که اعضای حزب و خانواده ها و آغازاده باشند نه مردم عادی سال 35 تعداد زندانی های گولاک از یک میلیون نفر گذشت بعد از کلیما هم نوبت پروژه بعدی رسید نیروی کار مفتمت بود دیگه پروژه بعدی ساخت کانالی بود که رود مسکو رو به رود ولگا وصل می‌کرد. اکثر کارگراش هم اونایی بودن که تو ساخت کانال دریای سفید مشارکت داشتن. تو اوج دوران ساخت و ساز این پروژه، حدود دیویز هزار زندانی کار میکردند که نزدیک سی هزار نفرشون مردن. روزی دوازده ساعت کار می‌کردن که این ساعت کاری روزای آخر برای اینکه بتونن پروژه رو به جشن سالگرد پیروزی انقلاب برسوننش، به 16 ساعت در روزم میرسید. روز, می روز افتتاح پروژه هم استالین اومد اون جست پروژه کرد و زندانی های لاجون که واقعا بیچارگی و درموندگی از وجودشون میبارید به اجبار برایش سوت و دست و هورا کشیدن یه پروژه دیگه خط راهن 1500 کیلومتری شرق شعروی بود که نزدیک 10 سال طول کشید و اونجا هم حدود 200 هزار زندانی بردگی میکردن نزدیک 10 هزار نفر هم تو ساخت این پروژه از بیرفتن می می‌گفتم برای هر 150 متر خط این پروژه یه نفر مرده تو شمال کشور گولاگ بود که زندانی هاش تو دمای منفی 50 درجه معدن زغال سنگ حف می‌کردن منفی 50 درجه این منطقه نزدیک مدار قطبی بود مدار شمالگان اونجا جز این زندانی ها ماهییه بار موجود زنده نمیدیدی. این زندانی ها اونجا از یه شهر نیمه متروکه یکی از بزرگترین مناطق تولید زغال سنگ شوروی رو ساختند. شما ببینید رو چه پروژه‌های عظیمی کار میکردن؟ حزب هم داشت تختگاه سیاست حزب و رو ادامه میداد سال 1934 یه اتفاق میو که میشه اونو شروعی برای اوجگیری بگیر به دونست یکی از مقامات ارشد حزب کشته میشه به دست یک کمونیست جوونی که فهمیده بود این آدم با همسرش رابطه داشته مشوق همسرش بوده این اتفاق برای استالین توفیق اجباری بود چون به بهونه اینقدر بازداشت های گسترده و پاکسازی حزب رو شروع میکنه البته اوج این پاکسازی از سال 36 شروع شد ولی این ترور بهونه خوبی شد که بخواد استارت اولیه کاری رو بزنه سه هفته بعد پلیس مخفی شوروی اعلام کرد که این ترور از یک گروه مخفی ساپورت می شده و کی نبوده پشتش برنامه هدف بود یه سری آدمام به بهونه شرکت در این نقشه بازداشت و اعدام می‌کنن دو نفر از ها از یاران نزدیک لنین و حتی خود استالین بودن و در کمال تعجب اونا اعدام شدند. یه جو عجیبی را انداختن که مردم قانع کنن خیلی از انقلابی های دیروز خائنین و جاسوسان امروزن و همشون باید مجازات بشن. درس عبرتی بشن برای بقیه. دادگاه های مختلفی تشکیل شده و آدم های زیادی از ارشدترین اعضای حزب محاکمه شدند و خانواده هاشون با دستور مستقیم استالین فرستاده شدن گولاک ها این پاکسازی در اون حزبی دامنش گسترده شد و به چکا و پلیس مخفی هم کشیده شد. هزاران نفر از اعضای چکا که یه زمانی خودشون آدم میگرفتند میفرسدن گولاگ، اعدام یا تعبید شدند. فرمانده اردوگاه کلیما همون گولاگی که کار استخراج طلا انجام میداد و استرالین ماشین همسر لین رو بهش داده بود، به جرم خیانت اعدام شد. فرمانده گولاگ سولوفسکی، که گفتم قبلا سومه بود و اردوگاهش کردن بازداشت شد و به یکی از ها تپید شد. بسیاری از فرماندهان ارتش یا اعدام شدن یا تپید. یکیشون کسی بود که بارها در مورد خطر آلمان نازی هشدار داده بود و همون آدم به تام جاسوسی برای گشتاپا اعدام شد. رئیس پلیس مخفی کسی که مسئول گسترش ها بود اعدام شد. اکثر کسایی که تو اون هسته اولیه انقلاب کنار لنین بودن حذف شدن و جاشون رو به جوان‌ترهایی دادن که فرمانبردارتر بودن و استالین میتونست کنترلشون کنه. اعدام‌ها بسیار گستردهتر از اعضای حزب بودن. استالین نیکولای یژوف رو به عنوان رئیس پلیس مخفی انتخاب کرد و این آدم کسی بود که در دوران ریاستش تا جای ممکن آدم کشت و اعدام کرد. اوج دوران تصفیه با روی این آدم اتفاق افتاد. بیش میگفتن کوتوله خونخار میگم بزرگترین قتل عام اروپا رو در دوران صلح رو با دستور استالین رقم زد از 1937 سال بعدش بیش از 750 هزار نفر رو بازداشت کرد و بعد از دادگاه های نمایشی ادام کرد به اون دوران لقب دوران وحشت بزرگ دادن از هر صد نفر بزرگسال سال یه نفر کشته شد بازداشتی ها دو دسته بودند دسته اول ها و دسته دوم کسایی که به ها تبعید می‌شدند و معمولا زیر 6 تا 7 سال اونجا نمی‌موندن تا زگه شانس می‌آوردن و زنده می‌موندند طبق دستوری که یگف داد هر منطقه سهمیه‌ای بازداشت و اعدام مخصوص خودش رو داشت که باید بهش میرسید. واسه همین موجی از های خودسرانه را افتاد هدف پاک کردن شورای از کوچکترین تهدید احتمالی بود ترس از بازداشت روزمرگی مردم بود. خیلی وقت میریختن می ریختن، طرف و می زندگیش زیر رو می, رو می, هم زیر رو می هیچی ازش در نمیه وردن ولی اون روز می شد آخرین روزی که خانوادش میدیدنش. اگه زیادی مشکوک بود که ادام می شد، اگر نه مستقیم گولاک. در دوران وحشت بزرگ تا 1939 حدود دو میلیون نفر در گولاک زندانی بودن. تقریبا نصفشون های سیاسی بودن که به عنوان عنصر خطرناک و به اصطلاح ماده 58 اونجا بودن. اما موج دستگیریها بازداشتا یک باره متوقف میشه با دستور استالین. نیکالا یژوف مقصر این اتفاق شناخته میشه و مجبورش میکنن استعفا بده و بعد از استعفاش بازداشتش میکنن و سال 1940 به جرم خیانت اعدام میشه. شما ببین چه کثافتی در جریان بوده واقعا. یژوف قبل اعدام گفت به استالین بگید من در شرایطی میمیرم که اسم اونو به زبون آوردم. بعد یژوف لاورنت بریا میشه رئیس پلیس مخفی یکی از معتمدترین آدمهای استالین که در گرجستان به عنوان یکی از قاتلان حزب حسابی کار کشته بود. مهمترین وظیفهش این بود که وضعیت ها را بررسی کنه و اونا رو برای وظایف اقتصادیشون آماده و نوسازی کنه تا بیشترین بهرهوری ممکن رو ازشون بکشد مثلا اومد گولاکای مختلف رو بخش بندی کرد، به وایتهای کوچکتر تقسیم کرد که مدیریت و کنترلشون راحت تر بشه. مثلا یه بخش شد برای تولید الوار، یه بخش برای ساخت راهند، یه بخش سازه های آبی. شرایط گولاکار رو برای زندانی ها بهتر نکردن ها، شرایط بردگی کشیدن خودشون رو بهتر کردن. موقع شوری جنگ هم اسلحه دستشون دادن که حالا تو جبه برای حزب جنگن. تو دوران جنگ خیلی پیش می اومد که زندانیهای گولاک قبل از موعد آزاد بشند ولی به شرطی که برن جنگ. شورای جنگ جهانی دوم واقعا برای استالین و شوروی نعمت بود. بیشترین سود ممکن رو از شرایط بردن. هم به کشورهایی که دلش می‌خواست حمله کرد هم با آلمان متحد شد، هم به بهونه مبارزه با فاشیسم لهستان رو اشغال کرد. بعدش علیه آلمان شد رفت سمت متفقین که در نهایت پیروز جنگ بودند. حسابی سود برد. هزاران هزار نیروی کار جدید برای گولاکا پیدا کرد. از 300 هزار لهستانی که تو شمال روسیه و سیبری و قزاقستان در گولاکا به کار گرفته شدن میگیرید تا زندانی هایی که از کشورهای شرق اروپا می آوردن و آلمانی هایی که بعدا به اسارت می گرفتن. و نکته قمانگیز ماجرا اینه که مناطقی از شوروی که اشغال می شد یا مردمش به هر دلیلی با دشمن برخورد داشتند یا سروازهای روسی که به اسارت در می و بعدا آزاد می اینا تبدیل به مزنون می‌شدن متهم میشدن به خیانت و همدستی با دشمن و اعدام و تبعید در انتظارشون بود یه وقتایی هم وقتی یه شهر روستایی در شرف تصرف توسط آلمان ها بود مزنونین و کسایی که ممکن بود با نازیها هم همدست بشن یا حداقل مقاومت نکنن را می‌کشتن بعد از قبض نشینی چندین و چند گور دست جمعی از این مناطق کشف کردند نازی ها این گروه ها رو باز میکردن نشون میدادن می گفتن ببینید؟ شوروی اینه، ما داریم با کسی می جنگیم که به مردم خودش هم رحم ندانه. دیگ به دیگ میگه روسی ها حکات اونا بود. با آلمان هم مجبور می شدن اردوگاه های مناطق اشغالی را تخلیه کنن و زندانی ها رو ببرن به گولااک های دیگه. و اکثرا این تخلیه ها خیلی فوری و بدون برنامه بود که وقتایی باید پای پیاده عقبشینی می هم همکلی آدم میمرند، هم با انتقالشون به گولاک های دیگه شرایط اون اردوگاهها هم بدتر میشد تعدادشون میرفت بالاتر جیره غذایی کمتر میشد بیماری بیشتر میشد از زمستون 1941 تا سال بعدش 25 درصد زندانی درصد زندانیهای گولاک از گرسنگی و تیفوس و وبا مردند حالا بعدش دوباره ورق برگشت شوروی مناطق اشغالیشو پس گرفت و مردم خوشحال از اینکه ارتششون از شر آلمانها نجاتشون داده ولی خبر نداشتن که تازه کار پلیس مخفی شروع شده. گروه گروه از اهالی را به جرم همکاری با آلمان ها بازداشت کردند. فقط کافی بود در دوران اشغال کار تعطیل نکرده باشی یا به زندگی ادامه داده باشی. یا اعدام در انتظارت بود یا گولاگ. روزها را رو کنار آلمان های اسیر شده اعدام کردن. اصلا اردوگاه های مخصوص این آدم‌ها ساختن که ببرنشون اونجا. از نظرشون مردم در دوران اشغال اصن حق زندگی نداشتن، باید برای شوروی می‌مردن. بعد از جنگ هم که تازه اوج شکوفای گولاکا شد. سال 1945 وقتی جنگ در اروپا با شکست نازی ها تموم شد و جشن پیروزی در مسکو کنار سیاستمداران اروپایی آمریکایی گرفته شد، همه فکر میکردند که حالا که جنگ تموم شده، پس سرکوب‌ها هم تموم میشه و زندانی‌ها آزاد میشن. ولی این اتفاق نیفتاد. ها اسیر جنگی سهم شوروی بود که خوراک بردگی و کار بودند. باید تمام خرابی های جنگ بازسازی می می‌کردند. از آلمان و لهستان اسیر داشتند تا خود روسها و یهودیهایی که از دست آلمان فرار کرده بودند شوروی طبق توافقی که انجام شد روس هایی که در کشورهای مختلف اشغال شده بودند به شوروی برگشتند. حدود چهار میلیون نفر که نیم میلیونشون غیر نظامی و بقیهشون افسران نظامی بودند. حالا تک تک اینا چه نظامی و چه غیر نظامی؟ باید از اردوگاه های بازبینی و بازجویی رد می که پلیس سیاسی ازشون بازجویی کنه و این بازجویی ها سی و شست هزار نفر نیروی جدید رو راهی گلاکا کرد اینا کسایی بودند که قربانی بدبینی بیمارگونه حزب نسبت به خارجی ها شدند مثل صدها هزار نفری که ساکنان مناطق اشغالی بودند و بعد جنگ به زن همکاری با آلمان ها فرستادنشون گولاک گروه بعدی هم که سرکوب شدند دانشوها و دانش آموزانی که احکام سنگین می گرفتن اگر زندانی سیاسی عادی 8 تا 10 سال می رفت گولاک اونا 15 تا 20 سال حکم می گرفتن. تو اون دوران به خاطر شرایطی که در زمان جنگ اتفاق افتاده بود و وضعیت بد معیشتی دوزی بیشتر شده بود و کوچکترین خطایی باعث طرف طرفو بفرستن تبعید. حتی دوزیدن یه قرص نون یه دونه سیب زمینی به سن و سال و زن و مردم کاری نداشتند. بچه و نوجوون و پیر فرقی نداشت براشون بدون معطلی راهی گولاک می شدن تو گولاگا بچهای زیر ده سال زندانی بودند. زیر ده سال تو 6 سال بعد از جنگ 1.5 میلیون روز راهی اردوگاه ها شدند و بینشون بسیاری زن جوان که بچه کوچک داشتن یا شوهرانشونو در جنگ از دست داده بودند هم میخورد. یکم در مورد زنان گولاگ هم حرف بزنیم بی‌انصافی اگه صحبتی از اونها نشه. این زنها حدود یک چهارم زندانیا رو تشکیل می‌دادن بدون کوچکترین امتیاز اضافه نسبت مردها. همون مدل بازجویی، همون سفرهای سخت و تا حتی همون کارهای یدی سنگین و پرفشار تو مردن کار میکردن، خط آهن میکشیدن، تو چوبباری کار میکردن و به همون مقدار مردها هم باید سهمیه کار تحویل میدادند. یکی از این زنها در مورد دوران اسارتش میگه ما تو شرایطی که تا زانو تو برفودیم باید هر کدوم روزی 6 تا درخت چند ده متری رو قطع کردیم هر روز برای اینکه به کارگاه برسیم، باید کیلومترها تو تاریکی و سرما را میافتادیم که صبح زود سر کارمون باشیم و هر چقدر که کار پیش این فاصله از خوابگاه هی بیشتر و بیشتر میشد. کلی زمان تو مسیر رفت و برگشت از دست میدادند. عملاً از 24 ساعت نهایتاً 5-6 ساعت برای خواب و وقت داشتن تازه این زنها شرایطشون از مردا بدترم بود چون تبدیل شده بودن به اسباب بازی جنسی نگهبانها و اگر مقاومت میکردند نتیجهش کار بیشتر تبعید به معدن و فشار و آزار و عذیت بیشتر بود به قول یکی از این زنها زیبایی در ها مصیبت بود اونجا واسه اولین بار آدم آرزو میکرد که ای کاش چهرش برای کسی زیبا به نظر نیاد اونجا خبری از های اخلاقی نبود شما نمیتونستی انتظار مدارا و وجن از کسی داشته باشی زندانیان نسبت به هم رحم نداشتن وای به حال ها. خوابگاه این زنها از مردها جدا بود و هر ارتباطی بین زن و مرد ممنوع بود و میتونست روزها طرف راهی سیاچال کنه. ولی یه وقتا این قانون شامل حال خلافكارای سابقهدار نمیشد و میرفتن از خوابگاه زنها آدم انتخاب می میآوردن این خلافکارها خودشون یه مصیبت حسابی برای بقیه زندانیا بودن زندگی اونجا معنای جدیدی داشت دیگه خلاصه شده بود تو تلاش برای زنده موندن همین واقعا باز یکی از زنها تعریف میکنه میگه ما اونجا وسایل شخصی نداشتیم که آینه و شونه و چیزا تعطیل بود میگه یه بار خیلی اتفاقی یه چیزی شبیه آینه پیدا کردیم که میتونستیم رو توش ببینیم. پنجره یکی از کلبه ها بوده ظاهرن. میگه جمع شدیم جلوش خودمون رو ببینیم. من داشتم دنبال تصویر خودم میگشتم. خودمو نشناخته بودم. ماها زندگی و بیگاری تو شرایط اردوگاه چهرهمو چنان عوض کرده بود که وقتی خودمو پیدا کردم دیدم از صورت چروکیده شدم، فقط چشای مادرمو دارما، موهایی که یه گرد سفید نشسته روش. انسانیتمون از بین رفته بود. با اون لباسایی که تنامون کرده بودیم شبیه خرسایی شده بودیم که فقط جوم میکندیم تا این هدش شرحه تزمه مورده بودشون تا سال 1952 حداقل دقل 500 هزار زندانی زن در گلاکا بودن و در کنارشون حدود 35 هزار کودک زیر سه سالم بود که تو خوابگاه نوزادان ازشون نگهداری میکردند استالین با اونا میگفت فرزندان خائنین به وطن پدر مادرشون یا در دوران وحشت بزرگ اعدام شده بودند یا اصلا تو اردوگاه ها به دنیا آمده بودند. به قله یکی به دنیا آمدن تو اردوگاه های نفرین ابدی بود. بچه ها نهایتا تا دو سالگی پیش مادراشون میموندن بعد از اون مادرها دیگه نمیفهمیدن اصلا بچه‌هاشون رو کجا بردن، زندن، مردن. سال 1947 بیش از 6000 از 15000 کودک زیر سه سال گولاک ها میمیرن. این بچه ها تازه جدا از اون ده ها هزار نوجوان زیر 16 سالی بودن که زندانی بودند. اکثر این نوجوان ها باید پا به پای بزرگترا کار میکردن اما کی بحث گولاک ها تو اروپا مهم شد؟ دو تا اتفاق باعث شد توجه قرب به این قضیه بیشتر جلب شد تا قبل اونم البته میدونستن جریان چیه ها ولی زیاد درمادش صحبت نمیکردن اولیش فیلمی بود که سال 1945 در اروپا آمریکا اکران شد. این فیلم یک کمدی سیاه بود که قبل جنگ فیلمبرداری شده بود. موضوعش هم محاکمه‌های دوران پاکسازی بود. اتفاق دوم که خیلی هم بیشتر سر صدا کرد، انتشار کتاب منازادی را انتخاب کردن بود که سال 47 به زبان فرانسوی منتشر شد و انقدر تاش استقبال شد که به 22 زبون مختلف ترجمش کردن. داستانش چی بود؟ این کتاب با یه فراری روسی به اسم ویکتور کرافچنکو در آمریکا نوشته بود. از اشتراکی سازی اجباری و سیستم گولاکا حرف زده بود و ناگفته‌های زیادی رو مطرح کرده بود. مثل بمبم سر صدا کرده بود. ولی یه جنجالی در کنارش راه افتاد که اتفاقا بسیار هم به نفع کرافتچنکو تموم شد. یه نامه کمونیستی در فرانسه رو متهم کرد که عامل های اطلاعاتی آمریکاست و همین یه این حرفها رو از خودش درآورده که حداقل به دروغ اومده بزرگنمایی کرده که در جهت منافع آمریکا شوروی رو تخریب کنه. کرافچنکو در جواب میاد علیه این هفته نامه شکایت میکنه به جرم تهمت و افترا دادگاه در ژانویه 1949 برگزار شد و برای اولین بار بحث گولاگ ها در یک نهاد قضایی مطرح شد شوروی برای به چالش کشیدن کرافچنکو همکاران و همسر سابقشو فرستاد دادگاه که علیه شهادت بدن کلی آدم سیاسی و دانشجو، و آدمای سرشناس چپکره اومدن به نفع شوروی صحبت کردند. مسره فردریک جولیو برنده جایزه نوبل فیزیک واقعا نمیشه قدرت کمونیستو تو اون دوره نادیده گرفته. در تمام دنیا بین همه نفوذ کرده بود از آدمای عادی گرفته تا نویسنده و شاعر و دانشمند و مهندس و آدمای سیاسی تو دادگاه کرافچنکا با قدرت از خودش و ادعاش دفاع کرد و همسر یکی از مقامات حزب کمونیست آلمان رو که توسط پلیس مخفی ادام شده بود برای شهادت آورد دادگاه این خانم خودش هم سرنوشتی عجیبی داشت. بعد اعدام شوهرش میفرستنش گولاک تا زمان امضای پیماننامه‌های شوروی و آلمان که به گشتاپا تحویلش میدند و این نفعه تو اردوگاه‌های نازیها اسیر میشه. شهادت ایشون برگه برنده کرافچنکا شد به نفع اون رأی داد. دادگاه در مورد اردوگاه های شوروی هم اعلام کرد که شکی نیست که این اردوگاهها وجود داره و به عنوان یکی از بازوهای مهم اقتصادی کشور فعالیت میکنن. این دادگاه تا حد زیادی تونست پرده از اتفاقات شعروی برداره ولی افکار عمومی هنوز در برابر قبولش مقاومت میکرد شوروی ارتش سرخ آلمان نازی و هیتلر رو شکست داده بود و مردم به ششم منجی بهش نگاه میکردن جدا از اینم گفتم نفوز تفکرات کمونیستی بسیار زیاد بود به خصوص در فرانسه مجدد یادآوری می‌کنم که وقتی هیتلر به فرانسه حمله کرد به خاطر اینکه اون موقع هنوز با شوروی متحد بود احزاب کمونیسی این کشور ازش استقبال کردند گفته میشه یک چهارم افرادی که در اولین انتخابات و بعد از جنگ در فرانسه شرکت کردن کمونیست بودند این آدما هنوز براشون سخت بود که ادعاهای مطرح شده علیه شوروی رو بپذیرن اگرم قبول میکردن می‌گفتن حتما یه دلیلی داشته که برادر بزرگ همچین کاری کرده برادر بزرگ یعنی استالین. و درست در همین دورانی که متحدان شوروی در غرب ازش حمایت میکردن و منکر این فجایه شدند. تعداد زندانی های گولاکا به اوج خودش رسید دو میلیون و هفتصد و پنجاه هزار زندانی در اردوگاها داشتن بیگاری میکردند بردگی میکردند این تعداد جدا از اون حدود سه میلیون تبعیدی بود که در شهرکهای روستایی زندگی میکردن ها. این تبعیدیا یا مستقیما به اونجا فرستاده شده بودند یا زندانی های سابق گولاکها بودند بله، فکر نکنید اگه یه زندانی دوران اسارتش تو دو گولاک تموم میشد دیگه آزاد بود نه خیر تازه تبعیدش شروع می شدد این شهرک روستایی که وضعیتش دسته کمی از وضعیت اردوگاه ها نداشت مثل گولاک ها کار نمیکردن ولی وضعیت معیشتی تقریبا همون بود و سختی های خودشو داشت باید همچنان از جامعه دور میموندن بیشتر تراکم زندانیام در اردوگاههایی بود که بدترین مناطق آب و رو داشتن عجیب واقعا یکی از پروژه های بزرگی که بعد از جنگ شروع کردند راهن بین منطقه اورال و رود ینیسه ای بود بهش میگفتن ایده دیوانوار استالین چرا دیوانوار؟ چون از سعب الابورترین جاهایی ممکن مدرت میشد از باطلاخا، منطقه کوهستانی، جاهایی که حتی تحچیزات هم نمیتونستن ببرن ولی استالین دستور داده بود و باید اجرا میشد. این پروژه سال 47 با 100 هزار نفر شروع شد و قرار بود 6 ساله تموم بشه. تو یه جاهایی که خط آهنگ کشیده میشد، بهار که میشد و برفا آب می شدن، صد ها آب رودخونه می اومد بالا همه چی رو می, می برد. روز از نا، روزی از نا. در نهایت 6 سال بعد پروژه افتتاح نشد. کنسل شد. کلن همه چی رو کردند کردن چون واقعا نشدنی بود. بعدن به تیک ریل های باقی مونده پروژه لقب راه مرده را دادند. این پروژه به عنوان نماد شکست توسعه بر مبنای کار اجباری شناخته شد یواش یواش مشخص شد که دیگه گولاگ ها به صرف نیستند سال های 51 و 52 با تحقیقاتی که در اردوگاه های اصلی انجام شد مشخص شد که دولت ضررم کرده خیلی از پروژه ها به موقع تموم نمیشد و بعضی‌هاشون هم کیفیت و کارایی لازم رو نداشتن. به هر حال این آدمها کارگر ماهر که نبودن، زندانی بودن. اکثرشون هم دانشجو و فعال سیاسی و مجرمای معمولی بودن که سر ای از کار ساخت و ساز نداشتند. اما میرسیم به سال 1953. سالی که برادر بزرگ خونخوار اعظم استالین در پنجم مارس میره. خبری شوکه کننده برای روسها. استالین بعد از سالها حکومت حکرانی ناعادلانه و جنایتکارانه مرده بود این خبر یه موجی از شادی و خوشحالی رو توی اردوگاه‌ها ها را انداخت یکی از زندنیا میگه همه چی یهو متوقف شد هیچ کس نمی دونست چی قراره پیش بیاد ولی امید داشتیم که شرایط عوض بشه و آزاد بشیم میگه وقتی خبر مرگ استالین رسید تا یکی دو روز دیگه از ترسشون از خوابگاهشون بیرون نمیومدن در رده های بالای حزب بحث جانشینی هم داغ بود. همه یه کسایی که در جنایات شوروی کنار استالی بودند حالا وارد یه رقابت بزرگ برای جانشینی شده بودند و تو این رقابت نیکی تا دست بالا رو گرفت و رقبا رو کنار زد. و این اتفاق شروعی برای پایان داستان گولاک بود. هفته بعد مرگ استالین، لاورنتی بریا همراه معتمد استالین و رئیس پلیس مخفی با هماهنگی خروشوف عفو عمومی صادر میکنه و تمام زندانی ها با محکومیت کمتر از پنج سال، مادران باردار یا اونایی که بچه زیر ده سال دارن، ها و افراد بالای 50 سال و معلولین و اونایی که نمی‌تونستن کار کنن آزاد شدند. البته زندانی‌های سیاسی و کسایی که به خاطر جرایم ضد انقلابی محکوم شده بودند، و مجرمان با سابقه آزاد نشدن شاید اونا فقط میخواستن گلاگ ها رو سودآور کنند. شاید اصلاح سیاسی واقعا در کار نبوده. انقدر زندانی تو این اردوگاه ها داشتن که نگهداریشون با وجود همون غذای بیارزش و خوابگاه های بدون امکانات و داغون نمیصرفید. تازه اونا همه مفت و مجانی کار میکردن و ببینید چه حجمی از آدم تو این اردوگاه جمع شده بود با این دستور تقریبا نصف زندانی آزاد شدن یه خورده کمتر است از نصف اما شما ببین انقلاب چجوری بچای خودشون میخوره بریا لاورنتی بریا همون سال به جرم خیانت و خرابکاری اعدام شد اعدامش هم یه فرصتی رو مهیا کرد که خیلی از زندانی های سیاسی بگن اگه اون خواهم بوده پس احکامی هم که سازمانش برای ما صادر کرده عادلانه بوده ما هم آزاد بشیم حتی دست به اتصابات گسترده زدن این اتصابات باعث شد تو اردوگاه های مختلف در مذاکره با زندانی ها باز بشه و بتونن یه سری امتیازات بگیرند. البته به برنامه‌ریزی هم نبود تو بعضی اردوگاه ها کار به خشونت کشیده شد و صدها زندانی کشته شدند. به هر حال سالی مرده بود ولی سیستم هنوز همون سیستم خشن سابق بود. سال 56 بیستمین کنگره حزب برگزار میشه و اعضای رتبه بالای احزاب کمونیستی از کشورهای مختلف از جمله حزب توده ای ایران شرکت داشتن این همون کنگره که تو اون خورشفت سخنرانی مشهور و مهرومنش رو پشت دری بث انجام میده و استالین و جنایتش رو به باد انتقاد میگیره بی سابقه بوده این کار بی سابقه سخرانین که حدود چهار ساعت طول کشید و چند بار بین صحبتاش با بازگو کردن جنایت های استالین ریخته البته مشخص بود که خوشوف از قبل هم انتقاداتی به استالین داشت چون وقتی به قدرت رسید دستور تشکیل کمیته‌ای را داد که فعالیتها، ها اقدامات اون را بررسی کنند ولی معلوم نیست تا قبل از اون چه کار می‌کرده پس چرا توی حزب بوده و چرا حمایتش می‌کرده به هر حال تو سخنرانیش گفت استالین فضایی ناام، ناامید و ترسناک درست کرده بود به حضب رهبران اولیه انقلاب برشویکا اشاره کرده بود که اکثرا با اتعامات واهی ادام شده بودند به پاکسازیها، ها، ها، کشتار فلعی، اتعام های بیاساس خیانت، جنایاتی که در گولاکا اتفاق میافتاد حتی اونا مسئول شکست های اولیه در برابر آلمان ها می دونست که با پاکسازی فرماندهان ارتش سرخ آمادگی لازم رو از کشور گرفته بود. خرشوف استالین رو خود را و متوهم خطاب کرد که از اون شخصیت اولیه و انقلابی خودش فاصله گرفته بود. البته این موضوع رو تقصیر حزب نمیدونستا همچنان به آرمانهای کمونیسم اعتقاد داشت و بهشون افتخار میکرد. صحبت های انقدر سنگین و تکون دهنده بود که میگن چند نفر از اعضا دچار حمله قلبی شدن، حتی شیه شده بود بعضی از اعضا وقتی فهمیدن چه خبر بوده تو روزهایبد خود کشی کردند. اینا کسایی بودن که استالیم براشون بوت بود میپرستیدنش متن این که پشت دره بسته برگزار میشد به سایر رهبران احساب کمونیستی تو کشورها دیگرم فرستاده شد ولی با وجود تمام تلاشهاشون برای جلوگیری از انتشار عمومیش توسط یه روزنامه روزنامهنگار لهستانی فاش شد و تو روزنامه های غربی از جمله آمریکا منتشر شد و بعد از انتشار هزاران نفر از اعضای حزب تو کشوره مختلف استعفا دادند این سخنرانی شروعی برای استالین زدایی بود. اصلاحاتی که برای کاهش جو ترس و وحشت جامعه انجام شد و سعی کردند تا یه چهره جدید از سیستم نشون بدن. و مهمترین اقدام هم آزاد شدن نیم میلیون زندانی ماده 58 از گولاگا بود. لهستانی‌هایی هم که در جنگ اسیر شده بودند بعد از ده سال تونستم به کشورشون برگردند. به شهروندان شوروی که اصالت آلمانی داشتن اجازه دادن به کشور برگردند. یک میلیون نفر بودند که در زمان جنگ به خاطر تبار آلمانیشون تبعید شده بودند. روند بستن گولاکان سرعت پیدا میکنه و یک سال بعد فقط 15 هزار زندانی سیاسی داشتن. سال بعد در 1958 ماده 958 قانون مجازات جرایم ضد انقلابی و بهونه اصلی سرکوهای گسترده حذف میشه و محکومیت های سیاسی به شدت کاهش پیدا میکنه های گسترده برداشته میشند و فضای رعب و وحشت گذشتن برچیده میشه. و در یک اقدام نمادین خروشوف با الکساندر سولژنیتسین دیدار میکنه ایشون کسی بود که 8 سال در گولاکا زندانی بود و بعد از آزادیش کتاب یک روز از زندگی ایوان دنیزوویچ و کتاب بسیار مشهور مجمع الجزایر گولاک را در 1973 چاپ کرده بود که اصلی ترین سند برملا کننده سیستم گولاگا بوده. خورششوف اجازه انتشار کتاب اول رو که تازه چاپ شده بود صادر می کنه که یک اقدام روبه جلوی بسیار مهم بود بعد از برکناری خورششوف در 1964 طبیعتا تو این خمچین سیستمی یک کسی که بخواد اصلاحاتی انجام بده احتمالا خیلی زودم کلپا می شه دیگه بعد از برکناریش در سال 1964 برشنف به قدرت رسید و در دوران اون هر گونه یاداوری و صحبت از دوران شوم گولاکا ممنون شد و مردم حتی در محافل خصوصی هم حق صحبت کردن در نداشتند. کلا فضا دوباره رفت به سمت و سوی خفقان و فشار. و این یه یأس بزرگ برای زندانی‌های سابق بود که امید داشتن از سختی‌ها و مصیبت‌های اون روزها و فجایعی که برایشون اتفاق افتاده بگن. حتی فشار بسیار زیادی هم روی سورژنتی میارند و مجبورش میکنن پنهانی خونه یکی از دوستاش زندگی کنه. اون روی کتاب دوم مهمش مجمعان جزایر گولاک کار میکرد و موفق میشه که نسخه دستنویسش از شوروی خارج کنه و در دسامبر 1973 در فرانسه به روسی چاپش کنه. این کتاب تجربه های نزدیک خود سورجنیترین از زندگی در گولاک بود و مشاهداتی که ابعاد وسیع فساد و خشونت و گستردگی این جنایات رو نشون میداد. شهرت بسیار زیاد این کتاب باعث میشه سال بعد بازداشش کنن و شهروندی شوروی ازش بگیرن و از کشور اخراج بشه بعد از فروپاشی شوروی دولت جدید روسیه علاقهای به حفظ آثار به مونده از گولاکا نداشت و از اونها فقط یه سری کلبه های مخروبه برچ نگهبانی متروکه و سیمخاردارهایی موند که زمانی در بینشون انسانیت کشته میشد چیزی که شنیدید 69مین اپیزود رافکست بود که در مهرماه 1402 منتشر شده. رافکست رو میتونید از تمام اپلیکیشن ها مثل کست باکس و گوگل پادکست بشنوید. همینطور میتونید از سایت رافکست رافکست.ir هم آنلاین بشنوید و هم دانلود کنید. شبکه اجتماعی ما رو فراموش نکنید تویتر، اینستاگرام، تلگرام و البته یوتیوب که کلی محتوای مستقل و جذاب اونجا برای دیدن براتون گذاشتیم. در انتها ممنونم از شما که به ما گوش دادید ممنونم از پرستو کریمی که در تولید این اپیزود به من کمک کرد و اسمانسرها این اپیزود شاپ و آچاره دمتون گرم
1: Something amazing is happening with supply chains. They're practically running themselves, quickly and securely. That's because retailers consulted with CDW who designed and built a Cisco security solution to defend against attacks and respond to threats. With end-to-end protection, better decisions are made in real time, ensuring warehouse and customer data stay safe until products land at their destination. Cisco and CDW make amazing happen. Find out more at cdw.com cisco.
0: Go wild with generative AI in Adobe Photoshop. Create anything you can imagine just by typing a text prompt, like a jaguar. No, a jaguar on a spaceship. Yes, this changes everything. Try it now at Photoshop.com.